0: Here. Very. People.
1: People, Chers auditeurs, bonjour pour ce nouvel épisode. Après l'épisode de la semaine dernière sur l'accessibilité avec Alain Minéraux au niveau de la législation du groupe accessibilité, quel est son rôle euh, sur la ville de Montpellier. Aujourd'hui, on va euh, commencer un, une nouvelle thématique, l'accessibilité à l'emploi. Euh, on a pu parler très longuement durant le mois de février du logement, mais l'emploi, c'est aussi une thématique importante. Le travail, on y passe 80% de notre temps. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap euh, Est-ce qu'ils ont un emploi Ou quel genre d'emploi ils peuvent avoir Aujourd'hui, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Une invitée que vous connaissez déjà, chère auditrice, puisqu'elle a déjà été parmi nous à Dirveil People. Il s'agit de Catherine Chaptal, formatrice. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Damien. Comment ça va Très bien, merci.
1: Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Amélie Roger, référente emploi au sasip de la BF France Handicap. Bonjour Amélie. Bonjour Damien. Comment ça va
2: bah, Très bien, très content d'être là.
1: Est-ce que vous pouvez un petit peu parler bah, de cette thématique, l'accessibilité à l'emploi Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi vous pensez euh, l'emploi des personnes en situation de handicap Je voulais choisir qui commence.
2: Question très large, Catherine, tu peux peut-être commencer
0: euh, ben euh, au niveau de, de l'accessibilité à l'emploi c'est vrai que euh, je j'y suis particulièrement confrontée puisque étant euh, formatrice consultante euh, je suis en recherche euh, d'emploi et euh, ben, ce n'est pas simple parce que euh, s'ajoute euh, quand s'ajoute à l'âge euh, le, le handicap euh, le, le parcours euh, du combattant est difficile et ça commence parfois par l'accessibilité physique ou le coût.
1: C'est bien pour ça que roi a pu nous dire la semaine dernière tous les petits détails, le pourquoi, la loi et qu'est-ce qui passe aujourd'hui en France au niveau de l'accessibilité du bâti. Et mmh. comme tu l'as dit, Catherine, c'est un lien direct avec l'accessibilité mmh. de l'emploi. Ami, peut-être pourrais-tu Dire à nos auditoristes quel est ton rôle, quel est l'emploi, puisque référente, emploi compagnie qu'est-ce qui se cache derrière ces mots
2: Donc, alors je travaille depuis maintenant un peu plus d'un an dans un nouveau dispositif d'accompagnement euh, vers l'emploi et de réinsertion socio-professionnelle. Euh, ce qui se cache derrière ça, c'est un accompagnement vraiment global et individualisé à la personne en fonction de ses potentialités et en fonction de de ce qu'elle veut faire. Voilà, on parle vraiment de son désir de travailler et de sa motivation.
1: Tu parles de désir de travailler, ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que personne en situation de handicap, on peut réellement faire ce qu'on veut en tant que, euh, qu'emploi Ou est-ce qu'il y a des emplois où on nous case, entre guillemets Catherine, je dois hocher la tête. Tu as un avis sur la question
0: Oui, Damien, j'ai un avis sur la question parce que c'est vrai que moi j'ai été reconnue euh, en en incapacité totale de de mon métier d'infirmière après euh, l'accident que j'ai eu et c'est vrai que actuellement, euh, ben je je souhaite revenir au moins dans cette branche de la santé et euh, euh, bon tu le sais, euh, je fais les démarches pour et euh, mais tout ça pour dire en fait qu'on nous met euh, en fait on a on, on a entre guillemets un peu vite fait de nous mettre dans des cases et de décider aussi ce qui est impossible et là pour le coup ben, c'est vrai qu'à ce moment là on m'a dit que ça serait impossible et on ne peut pas revenir en arrière euh, l'incapacité elle est totale à 100% donc elle est euh, elle est euh, donnée comme ça et euh, ben, après euh, faut voilà, elle, ça tombe et puis il euh, ben, faut en faire quelque chose et c'est là peut-être effectivement qu'Amélie euh, toi tu... Enfin, t'arrives euh, euh, pour nous aider, justement. À
1: trouver des solutions.
0: Voilà,
2: c'est ça. Moi, mon travail, justement, mon accompagnement, c'est de ne pas dire non, de ne pas dire euh, c'est impossible, on n'y va pas, mais de dire OK, on y va, on va sur le terrain et puis on va voir ce qui est possible de faire, justement.
1: Et qu'est-ce qu'il est possible de faire par rapport à quoi Quels critères tu prends en compte pour euh, réaliser cette, euh, les possibilités qu'il y a pour la personne, est-ce que c'est au niveau de ses capacités, au niveau de, du domaine d'emploi qu'elle vise Ça va être ce genre d'élément.
2: Alors, on n'a pas vraiment de critères, on fait pas vraiment d'évaluation non plus. C'est vraiment, on part vraiment de sa motivation et de son désir. Parfois, pour des personnes, c'est, euh, ben, je veux vraiment travailler, mais je sais pas dans quoi, mais je veux travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Des fois, des personnes qui n'ont pas euh, pas travaillé depuis 5 ans, dix ans, qui n'ont pas travaillé depuis euh, depuis leur accident qui a provoqué leur incapacité. C'est, euh, c'est vraiment, voilà, euh, voir ce qu'elle veut faire, euh, ce qu'elle a envie de faire.
0: Oui, puis je dirais le travail c'est une position sociale aussi, c'est un retour enfin moi je sais que j'ai eu quand même euh, beaucoup d'années en fait en en off euh, et euh, c'est vrai que c'est avoir la capacité euh, d'avoir oui une une vie sociale et euh, de sortir aussi euh, d'une certaine façon du handicap et de euh, revenir, euh, de, de redevenir, en fait, moi, je dis, euh, ne plus être une personne que l'on soigne, et être patient, et, et, et revenir à la vie, entre guillemets, euh, comme tout le monde. quoi.
1: Oui, tout à fait, c'est un changement de, de position, ne plus être patient, être euh, travailleur, avoir ce titre qui est notre, euh, notre job. Mmh. Euh, c'est aussi... Euh, Similaire dans le cadre du jeu vidéo, puisqu'on essaye aussi de donner cette position de joueur que la personne en situation de handicap ne soit plus patient, mais aussi joueur. Mmh. Euh, pour parler justement des personnes en de situation de handicap, Amélie, quel euh, genre de, de personnes rencontrez-vous et quel type euh, de personnes euh, tu vois
2: Donc alors Sur notre dispositif, nous avons fait le choix d'accompagner tout type de personnes de... De handicap euh, et tout âge. Donc, c'est-à-dire que moi, mon quotidien, c'est ben, le matin, je, suis, je peux rencontrer quelqu'un qui, euh, euh, qui a eu une cérébrolésion, puis l'après-midi, rencontrer quelqu'un qui a un trouble psychique, euh, le lendemain, une déficience intellectuelle. C'est vraiment, voilà, on essaye d'être formé, on ne peut pas être expert, euh, comme je disais tout à l'heure, en dans tous les types de le handicap, mais on essaye d'être sensibilisé et d'être formé au maximum. De fait, pour accompagner euh, au mieux et encore une fois au plus près des besoins de la personne, euh, chaque personne, euh, voilà, pour que ce soit plus individualisé, euh, parce que je ne parle pas de, de ou je fais pas le même accompagnement euh, avec une personne qui a une cérébrolésion qu'avec une personne qui a un, un handicap moteur. Donc je suis en capacité, je dois être en capacité de rencontrer voilà, tout type de, 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 de situation de personnes.
1: Capable de s'adapter aux différentes capacités de personnes que l'on reçoit, quest est-ce que ça serait pas aussi le, le but, euh, l'objectif d'un référent handicap?
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que euh, bon, j'ai en tant que formatrice euh, l'occasion de de proposer des formations euh, référents handicap alors en entreprise et en centre de formation. Euh, Et ça, c'est quand même assez nouveau, à savoir que euh, la nouvelle législation euh, euh, demande au centre de formation d'avoir un référent handicap. Euh, mais ça ne suffit pas. Euh, une personne, euh, euh, on a besoin bon, de, de repérer ses, enfin, ses compétences, mais euh, il y a aussi, lorsqu'il y a des difficultés, il faut que les formateurs et que les personnes qui sont dans les centres de formation euh, puissent être là, justement, pour éventuellement les diriger sur des, euh, euh, sur des structures telles que celles où travaille Amélie, par exemple. Euh, le, le, le centre de formation va détecter une difficulté, mais il ne va pas forcément euh, savoir euh, comment enfin, la prendre en charge réellement. Euh, il va s'adresser justement euh, euh, à tous les organismes qui existent et proposer à la personne justement de dépasser ses difficultés en l'aidant de cette façon là, de façon à ce qu'on n'ait pas justement ce, euh, ces, ces échecs en fait euh, de formation
1: des échecs de formation, c'est aussi un manque de prise en compte euh, du handicap, de la réelle difficulté, parce qu'au final, on se réfère beaucoup au médical qui a aussi ses propres limites, il me semble.
0: Tout à fait, et puis c'est d'abord, euh, en fait, euh, je, c'est vrai que mon, je dirais entre guillemets un peu mon slogan, c'est euh, proposer à la personne de faire de sa différence une force et euh, de l'apprivoiser en fait et c'est ce que vous faites vous euh, dans votre service Amélie où vous amenez individuellement la personne à comprendre euh, quelles sont ses compétences quelles sont éventuellement ses limites quelles sont, et, et quels sont euh, t- le, le contour en fait de ce qu'elle euh, va pouvoir euh, euh, dans lequel elle va pouvoir euh, évoluer, enfin il me semble que, que c'est ça.
2: C'est ça en fait euh, moi j'aime bien dire qu'on est, euh, qu'on est un peu un filet de sécurité, en fait on est là pour permettre à la personne de pouvoir y aller de pouvoir faire des erreurs tout en sachant qu'il voilà, y a quelqu'un qui est là qui est à côté d'elle, qui est soutenant parfois mon rôle c'est juste de soutenir la personne de lui, dire, de, de lui permettre d'avoir un espace de parole, euh, puisque j'accompagne aussi des personnes qui sont en entreprise, moi c'est vraiment voilà, c'est les deux versants, j'accompagne vers la réinsertion socio-professionnelle et aussi pour le maintien en emploi donc, c'est, voilà, c'est vraiment pouvoir la sécuriser euh, et faire le lien avec euh, voilà, son côté euh, professionnel, son côté médico-social, pour m'assurer que tout ça ensemble, ça fonctionne bien. Et petit à petit, après, m'effacer dans mon rôle d'accompagnement, d'accompagnateur, et pour qu'en plus elle, qu'ensuite, elle puisse prendre le relais euh, pleinement. Euh.
1: Quelle est la réalité euh, de ce slogan, justement, « Faire du handicap une force », en effet, il me semble qu'en théorie qu'on doit faire mais est-ce qu'en pratique dans les entreprises euh, est-ce que c'est quelque chose de réellement possible Amélie est-ce que tu as pu être témoin de ça du handicap qui devient une force et qui est pris comme une force aussi de la part de l'employeur
2: oui parfois oui c'est vrai mais euh, c'est, encore une fois c'est vraiment en fonction de chaque personne du parcours de la personne, de ce qu'elle a vécu de là où elle, de là où elle a né À ce jour-là. Oui, je connais, j'ai eu un exemple, un jeune homme qui qui souffre d'un trouble autistique, du spectre autistique, euh, qui lui appelle son handicap ma particularité. Il n'en parle jamais en tant qu'handicap. Il dit toujours ma particularité fait que je suis plus fort dans ça, ça, ça et ça. euh, J'aime les choses plus carrées, etc. Là, parce que cette personne-là, elle sait en parler, elle sait l'exprimer, elle elle sait ce ce qu'elle souhaite, elle sait de quoi elle est capable des personnes qui sont plus voilà qui ont été victimes d'un accident par exemple qui sont au début du réapprentissage de soi c'est peut-être, elles n'en sont peut-être pas à ce moment-là mais euh, en tout cas c'est ce qu'on oui c'est ce qu'on peut essayer de, de promouvoir en tout cas
0: mmh. Ouais. Ouais, bah c'est sûr, si je peux me permettre Damien, euh, je dirais euh, euh, le parcours est important, c'est-à-dire que lorsque je parle de, d'une, for- de, d'une différence comme une force, bien sûr on n'y arrive pas euh, comme ça, euh, il y a un cheminement, il est bien évident que euh, tout, tout cela se construit et c'est pour ça que l'importance de, de, de vos services euh, Amélie.
2: Oui, juste pour compléter, parce que oui, après, par rapport à l'entreprise, euh, souvent, le cas que je rencontre, c'est le premier frein à l'entreprise, c'est la personne elle-même, puisque la personne elle-même peut avoir des représentations, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a des personnes qui bah, pensent que l'entreprise, voilà, l'employeur, ça ne sert à rien de lui dire ses difficultés, de lui, d'avoir une discussion avec elle, d'en parler avec elle, euh, puisqu'elle va se dire, de toute façon, elle ne me comprendra pas, elle ne saura pas, euh, euh, elle sera pas me comprendre, ouais. elle n'aménagera pas euh, mon poste, d'où l'importance... Que, d'être accompagné par ce type de dispositif-là dans lequel je travaille, de pouvoir avoir ce rôle de médiation quand la personne n'est pas en capacité de, d'exprimer ses, ses souhaits à, la, à l'employeur ou aux collègues de travail. Je peux intervenir pour faire ce lien-là.
1: Oui, je pense que le, l'individu a des difficultés à la conscientisation de son handicap. La société ne l'aide pas beaucoup à réellement comprendre ce que sont ses capacités restantes aujourd'hui ça invite à aussi réfléchir à cette grande question les RQTH, est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle pas, est-ce qu'on parle de son handicap, est-ce qu'on en parle pas nous en parlerons après une courte pause musicale chers Auditoris
0: oh
1: People, Vous êtes de retour, toujours sur une mission sur l'accessibilité de l'emploi, toujours en charmante compagnie de Catherine Chaptal. Ça va toujours Catherine
0: Très bien Damien, très très bien.
1: Et en compagnie Damien Roger, comment ça va Amine Toujours très bien. Nous parlons juste avant de la pause de la conscientisation des capacités de l'individu par rapport à l'emploi. Et notamment de la RQTH, du handicap, faut-il en parler Faut-il pas en parler À quel moment C'est toujours la grande question. Est-ce qu'il faut en parler sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien Ou même attendre d'obtenir l'emploi Est-ce que vous avez un avis sur la question
0: alors déjà, moi, je commencerai par dire que euh, on le sait et tu l'as souvent dit, Damien, euh, le, le, le handicap invisible. La, la personne qui est reconnue travailleur handicapé, euh, en, dans 85 voire 90 des cas, en fait, son handicap n'est pas visible. Euh, donc moyennement quoi, moyennant quoi, euh, bah, on va, euh, je dirais euh, peut-être agir différemment. Euh, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de Enfin, je dirais il n'y a pas de recette euh, non plus, et, et même pour une seule personne, euh, de dire il faut agir, le dire, etc. C'est, ça dépend aussi de la, de la, du moment, enfin de, de ce qu'on de ce qu'on est à ce moment-là, par rapport au poste. Par, il n'y a pas, de, enfin pour moi, n'agis pas de la même façon à chaque moment.
1: Oui, ça dépend de l'individu, encore une fois, de sa mentalité du moment, comment il se sent avec son handicap, est-ce qu'il est prêt à l'assumer Amélie, il me semble que vous êtes témoin de ça, de ces changements, peut-être de comportement, entre guillemets, de mentalité par rapport à l'état physique de la personne
2: oui, alors, par rapport à ta question, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup autour de cette problématique-là. Euh, je pense, voilà, comme dit Catherine, qu'il n'y a pas de, de bonne réponse, en fait, ni ni oui, ni non. Je pense, effectivement, que ça dépend de la personne, de là où elle en est, encore une fois, dans sa vie, euh, de comment elle veut en parler. Pour, pour moi, quand cette question se pose, je fais plutôt un travail du pour et du contre. Euh, quels sont les côtés positifs à en parler À qui on en parle Est-ce qu'on en parle à l'employeur Est-ce qu'on en parle aux collègues aussi euh, Est-ce qu'on en parle dans la candidature euh, et quels sont les, les côtés négatifs de ne pas en parler surtout dans, voilà, dans le cadre d'un handicap invisible comme on sait que c'est, ça représente quand même 80-85% des types de handicap mais euh, effectivement il n'y a pas de bonne réponse euh, et puis je pense que la personne elle fera ses propres expériences dans tous les cas elle fera l'expérience si elle souhaite de ne pas en parler elle verra euh, sur le terrain qu'est-ce qui en est ressorti euh, et peut-être que plus tard elle avisera son choix
1: moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, c'est premièrement, est-ce que les... vous avez connaissance de l'avis qu'ont les entreprises, les employeurs par rapport à cette question euh, Quand ils voient IRQTH, quand ils voient la notion handicap dans une ligne de motivation, qu'est-ce qu'ils en pensent
0: ben là encore il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de stéréotype en, 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 dans ce domaine c'est-à-dire que euh, une un entre une entreprise va dire ben ah je vais euh, cette personne est reconnue travailleur handicapé je vais l'accueillir je vais faire au mieux etc c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais euh, parfois euh, stagiaire et où on m'a quand même euh, en fait on m'a pris en exemple et euh, on m'a dit aussi que j'allais un peu essuyer les plâtres <rire> parce que que justement euh, bah, euh, la méconnaissance en fait les stéréotypes que les employeurs ont dans leur tête euh, etc sur euh, le, notre absentéisme sur euh, l'éventuelle euh, difficulté euh, euh, prendre plus de temps euh, pour comprendre les choses ou pour euh, on va pas être en forme tous les jours on va bah, moi j'ai eu tellement de choses diverses et variées alors pour nous dire euh, je ne je l'écris dans la lettre de... je l'écris Parfois dans la lettre de motivation et ça va être au coup par coup et là encore comme euh, je me sens, alors je le prends parfois en le mettant presque comme une compétence, en, en le présentant comme euh, une capacité à la résilience mais euh, euh, tout, là encore ça dépend de quelle annonce à laquelle je réponds, ça dépend du poste, ça dépend de plein de choses.
2: Oui, puis en effet, je pense qu'on ne peut pas généraliser toutes les entreprises, mais pour ma part, pour rencontrer quand même un certain nombre d'entreprises, on parle de la personne, voilà, de, de la peur de la personne à aller à un entretien d'embauche, mais euh, dans le cadre d'un employeur qui sait qu'il va recevoir une personne qui a une RQTH, il faut se dire que lui aussi, mmh. il a peur, lui aussi il a des a priori, parce que c'est, c'est la connaissance, le pouvoir, donc si l'employeur ne connaît pas euh, le handicap, la situation, il va vouloir bien faire, mais lui aussi, il sera euh, ben un peu, voilà, avec des appréhensions. Donc, il faut prendre tout ça en compte, mettre toutes les choses dans, dans à leur place. D'où le fait, voilà, de, quand, voilà quand c'est possible de, de, d'en, parler, euh, d'en parler librement à l'employeur. Euh, et puis, en général, les entreprises, elles sont quand même très réceptives. Pour, pour ma part, voilà, je rencontre de plus en plus d'entreprises qui sont vraiment dans une démarche inclusive et qui veulent bien ouais. faire, qui veulent embaucher des personnes en situation de handicap. Euh, mais parfois, ils, n'ont pas, voilà, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas les outils. Euh, et moi, mon rôle voilà, est d'intervenir et de rassurer l'employeur en disant, écoutez, ne vous inquiétez pas, moi, je suis là pour accompagner la personne, mais je suis là aussi pour vous accompagner, soit pour trouver une personne qui, euh, qui est en, en, en concordance avec le poste, euh, qui est en situation de handicap, qui a une RQTH. Je peux intervenir voilà, là-dessus pour rassurer et la personne et l'employeur. Et je me rends compte que ça match vraiment, euh, vraiment beaucoup.
0: C'est aussi le rôle de des de formations référents handicap où justement on va euh, lors de la journée ou de deux de, de journées de formation euh, essayer justement de donner des, des outils et des, euh, des éléments de compréhension qui vont permettre aux personnes notamment responsables euh, <coughs> pédagogiques dans les centres de formation euh, d'aborder ces questions-là et de les aborder de façon positive euh, parce que c'est sûr que si ah vous avez une RQTH, qu'est-ce que vous vous avez comme handicap, euh, ça fait pas vraiment avancer euh, le, le chemin de ch- ça m'est arrivé aussi.
1: Est-ce que qu'il n'y a pas une forme d'idéalisation d'accueillir une personne en situation de handicap au sein d'une entreprise et d'oublier euh, ce qu'est la réalité de la chose et au final de ce qu'il y a réellement besoin pour accueillir une personne en handicap Et c'est dans ces moments-là où les chefs d'entreprise peuvent être surpris par l'absentéisme, la fatigue, etc. etc. Justement, les référents handicap existent pour ça, pour remettre euh, la réalité de la chose, ce que c'est qu'être en situation de handicap et ce que c'est d'avoir un employé en situation de handicap. C'est un employé qui a certes beaucoup de compétences, c'est ça qu'on veut mettre en avant d'abord, mais c'est aussi quelqu'un qui est en situation handicapée et qui a des problématiques que les, la plupart des gens ne connaissent pas. Pour finir, j'aimerais donner comme une information assez importante à Mini pour être suivi au SASIP, comment on fait
2: Alors, en fait, je suis salariée du SACIP, donc de APF France Handicap, mais je suis détachée sur le dispositif emploi accompagné 34. Alors, euh, pour nous contacter, il faut passer par la MDPH. Il faut une une notification MDPH. Voilà, Voilà, vous pouvez demander le dossier, soit le télécharger sur Internet ou aller leur demander auprès de la MDPH directement et cocher la case. euh, Je souhaite travailler en milieu ordinaire de travail avec accompagnement de l'emploi accompagné. Et dans ce cadre-là, on pourra vous rencontrer afin de vous expliquer plus en détail le dispositif et envisager un accompagnement ensemble.
1: Cher auditeurs, j'espère que vous avez les informations qu'il vous faut pour être suivi et pour les auditeurs en situation classique. mais que vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap qui cherchent un travail On pourrait continuer sur cette thématique pendant des heures, mais malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités de m'avoir accompagné aujourd'hui sur cet épisode.
0: Avec grand plaisir, Damien. Merci à toi. toi.
1: Je vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine pour parler d'un d'une thématique euh, très en, en débat en ce moment euh, l'accessibilité financière des ressources des personnes en situation de handicap euh, forcément en lien avec l'accessibilité cher Auditoris.
0: Dear.